0: Je luistert naar Uit Liefde voor de Overheid. De podcast voor al die leiders binnen de overheid... die heel bewust hun werk willen inzetten en gebruiken... om optimaal van meerwaarde te kunnen zijn voor de overheid zelf... en daarmee voor de samenleving. Voor iedereen die net als ik gelooft in een overheid... die in iedere actie van meerwaarde is voor de samenleving. Omdat dat de bedoeling is, omdat het kan... en omdat het voor iedereen leuker wordt. Ik wil het vandaag met jullie hebben over een organisatieschema ja, eigenlijk, een organogram en dan zal je zeggen wat is daar nou belangrijk aan, want daar is inderdaad helemaal niet zo heel veel belangrijk aan en toch ga ik er een hele podcast aflevering aan wijden, want ik heb het over de omgekeerde piramide. Wat bedoel ik daar nou mee en wat is het voordeel daarvan? Dat ga ik je in deze podcast uh, vertellen. Kijk, we kennen allemaal het organogram, zoals we dat van oudsher hertekenen, het harkje. Met bovenin de directeur, de gemeentesecretaris, als we het over gemeenten hebben. En daaronder dan het MT, daaronder afdelingshoofden, leidinggevenden, met elk hun afdeling of hun teams. Het interessante is dat in die traditionele manier van kijken naar een organisatie en hoe we dat tekenen daar zijn we zo in opgegroeid met z'n allen dat we ook altijd de neiging hebben om naar boven te kijken je wil niet weten hoe vaak ik in trainingen met teams of zelfs ook met leidinggevenden dat ik te horen krijg ja maar moet ik dan degene zijn die dat doet en dat verbaast me altijd. En mijn antwoord is dan ook altijd: van waarom zou je niet degene zijn die dat doet? En dan heb ik het bijvoorbeeld over dingen als collega's aanspreken, dingen die niet goed gaan in de organisatie bespreekbaar maken en dan vooral dingen waar de mensen zelf last van hebben. Dus ze kaarten, het, of het nou bij mij in een een-op-één -een coaching is of in een teamtraject, ze kaarten iets aan waar ze last van hebben. Nou, degene die mij al langer kennen, die weet... ik ben heel erg van het... oké, okay, en wat kan je daar zelf dan aan doen? Want dat is de snelste weg. Kijken wat ik daar zelf aan kan doen. En als ik die vraag dan stel, dan krijg ik dus als respons... Uh, ja, maar hoezo moet ik dat doen? Ben ik dan degene die dat moet doen? En dan, dan volgt er vaak van... dat moet de teamleider doen... of dat moet het afdelingshoofd doen... of dat moet de gemeentesecretaris doen... of dat moet het bestuur doen. Maar we wijzen dus altijd naar iemand anders... Nou, daar zou ik ook nog het een en ander over kunnen zeggen. Dat heeft ook weer met dat, daar heb ik het natuurlijk vaker over, met ons overlevingsinstinct te maken. Als het aan een ander ligt, dan is het niet mijn verantwoordelijkheid. Dan kan ik er ook niet op afgerekend worden. Kan ik er geen fouten in maken? Dus dat lijkt heel fijn. De keerzijde van diezelfde medaille is natuurlijk dat als ik vind dat ik er niet over ga en dat ik er dus niks aan hoef te doen. Ja, dan ben ik aan het Hopen en aan het wachten totdat iemand anders het gaat oplossen. En dat is natuurlijk niet een hele effectieve strategie. En dat, dat heeft mij wel aan het denken gezet. Hè? Van heel veel mensen hebben die neiging. En tegelijkertijd blijven wij ons organogram op die manier invullen. Waardoor we dat ook een soort van uh, ja, in stand houden en bevestigen. Hè? Want. Jij hangt zeg maar als medewerker onderaan in dat organogram en daarboven, hè, zo, zo hebben we het er dan ook over, daarboven zitten dan nog een aantal lagen. En we weten allemaal, die hebben andere verantwoordelijkheden en vooral die verdienen meer. Dus die moeten het dan maar doen. En dat is het best, het is in mijn ervaring is het een hele lange, moeizame ja, ik zou het niet eens een discussie willen, willen noemen. Nee, dat, dat gaat er niet om dat het een discussie is. Maar het is, het is een moeizaam traject om mensen ervan te overtuigen. Te laten inzien dat ze beter af zijn als ze zelf die verantwoordelijkheid pakken. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren een tendens gezien dat er binnen heel veel overheden zelfsturende teams werden uh, ingesteld. En ik, ik noem het echt bewust zo, ingesteld. We bedachten aan de managementtafel dat dat een goed idee was en we gingen het zo organiseren. En het is ook op heel veel plekken mislukt, omdat dit speelde. Ja, maar moet ik dat dan ineens doen? En mensen niet de tools hadden gekregen, niet de begeleiding hadden gekregen om met die verandering om te gaan. Ik weet niet of ik goed onder woorden kan brengen, maar ik hoop dat je, dat je begrijpt en dat je ook een beetje aanvoelt hoe de houding van de mensen op de werkvloer te maken heeft met het organogram wat we tekenen. Dat lijkt, ik vind het zelf ook, en geef ik eerlijk toe, ik vind het lastig om dat onder woorden te brengen, want het lijkt alsof dat iets is wat helemaal niks met elkaar te maken heeft en toch is dat wel zo. En het feit dat er iemand boven mij staat met meer verantwoordelijkheid en met meer salaris geeft mij de neiging om die verantwoordelijkheid dus ook naar boven te duwen. Met als uiteindelijk effect dat alle verantwoordelijkheid bij die directeur terechtkomt. Is dat nou per definitie helemaal fout? Nee, Uiteindelijk is die directeur natuurlijk ook de eindverantwoordelijke voor alles in die organisatie. Ik heb dat zelf ook zo ervaren toen ik gemeentessecretaris was. Ik heb daar ook nooit in dat uh, opzicht last van gehad. En het is wel lastig als jij degene bent die eindverantwoordelijke is. En daarmee ook degene is die al die knopen door moet hakken. Of die al die beslissingen moet nemen. Eigenlijk staat dat organogram in die piramidevorm. Dat staat het veranderen van de houding van je medewerkers naar zelforganisatie en zelfsturing in de weg. En daar hou ik zo van. Als je me kent, dan weet je dat. Ik hou zo van eenvoudige oplossingen. Er is hier een hele eenvoudige oplossing. En dat is de omgekeerde piramide. We draaien het organogram gewoon om. En we zetten de... Uh, directeur, ik, heb, ik pak even als voorbeeld gemeente, want dat, dat praat even lekker makkelijk. We zetten de gemeentesecretaris, de directeur, zetten we onderin het organogram. En dan vanaf die gemeentesecretaris lopen de lijntjes naar boven. Nou, of zijn, wel zijn directieteam, zijn MT. Uh, en vanuit de laag van MT, van management, daar lopen ook weer lijntjes naar boven. En wat je dan krijgt is dat... En het is natuurlijk jammer dat een podcast alleen geluid is. En dat er geen beeld bij zit. Maar goed, ik ga proberen het zo goed mogelijk te omschrijven. Wat je dan krijgt is die directeur. Die, die hangt onderin dat organogram. En die draagt de organisatie. En wat ik daar altijd bij als uitleg geef is... de primaire taak, van die, taak en verantwoordelijkheid van die directeur... van die gemeentesecretaris is om ervoor te zorgen... dat die laag daarboven, of je dat nou DT noemt of, of uh, MT... maar dat die laag optimaal kan functioneren. En zo gaat het verder. Dus de primaire verantwoordelijkheid en focus... van het DT of het MT is zorgen dat die laag die in het organogram daar dus boven staat, uh, dat kan zijn teammanagers, uh, dat kan zijn afdelingshoofden, dat, hoe je dat ook noemt, maar dat die optimaal hun werk kunnen doen. En op diezelfde manier gaan dan dus de teammanagers of de afdelingshoofden, die gaan ervoor zorgen dat hun medewerkers optimaal kunnen functioneren. En die medewerkers uiteindelijk, die staan daar bovenin het organogram. En die hebben als primaire taak en verantwoordelijkheid om te voor, ervoor te zorgen... dat die inwoners optimaal bediend worden. En dan gaat het ineens helemaal niet meer over... ja, maar, dat moet die ander doen. Dan wordt het ineens zo ongelooflijk duidelijk... waar de prioriteit moet liggen en waar de focus moet liggen... en dat het uiteindelijk allemaal ertoe moet leiden... dat die inwoner, dat die samenleving optimaal uh, bediend wordt... geholpen wordt, ondersteund wordt de eerste keer dat ik dit aan iemand liet zien dat ik dat voorstelde, dat was de directeur <laughs> en hij schoot behoorlijk in de paniek, want zijn eerste reactie was, van, ja, maar shit daar ben ik overal verantwoordelijk voor, dan is het allemaal van mij, en het grappige was dat ik toen tegen hem zei, van, ja, maar dat is nu ook al zo, en dat hij toen zijn kwartje ook wel viel, dat zei, oh ja, ja dat is ook zo, en toen ik hem uit ging leggen, hè, hoe dat in de, zeg maar, tussen aanhalingstekens de normale piramide van het organogram werkt. En hoe dat in de omgekeerde piramide werkt. Want in de omgekeerde piramide werkte het dus ook zo dat we verantwoordelijkheid naar boven. Ja, bewegen, duwen als het ware. Dus die, die, wat we veel meer creëren is dat op elke laag er veel meer besef en bewustzijn komt van waar jij zelf verantwoordelijk voor bent. En dat het veel minder is, uh, ja maar dat moet een ander maar doen. Ik vind zelf ook nog steeds een verrassende psychologische twist die er plaatsvindt. Maar het is zo ongelooflijk duidelijk... Waar de verantwoordelijkheden horen en hoe je daarmee omgaat. En, en het is iets heel anders qua gevoel ook, hè, om daar boven te wijzen. Van ja, maar dat moet degene boven mij doen. Dan dat je zegt, ja, maar dat moet degene die onder mij zit doen. En dat heeft te maken, dat klinkt uh, misschien een beetje wazig, maar goed, neem dat dan maar even van me aan. Dat heeft echt te maken met hoe lang wij al gewend zijn om uh, in termen van een hoog-laag organogram uh, te praten en te denken en te kijken. En dat bedoel ik met hoog laag, hè? de directeur hoog in de organisatie, in de laag En door dat gewoon compleet om te draaien, wordt ook bijvoorbeeld ineens veel meer duidelijk dat het gaat eigenlijk helemaal niet om die directeur. Laten we eerlijk zijn. Die directeur is maar één poppetje. En dat was ik zelf ook. Hè, toen ik, dus ik, bedoel, ik zeg dit absoluut uh, niet vanuit een of andere uh, 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 neerbuigendheid of zo. Nee. Maar ik, ik heb me dat ook altijd heel erg beseft toen ik zelf gemeentesecretaris was. Je bent maar één poppetje in het hele geheel. En, en afhankelijk van de grootte van je gemeente zijn er 300, 500, een, een, een grote gemeente 10.000 ambtenaren die daadwerkelijk het werk doen. En die zijn dus met z'n allen veel belangrijker en veel, veel invloedrijker dan dat jij als directeur bent. Dus hoezo zet je jezelf dan boven in de piramide, zet jezelf onderin? En, en stroomleidend ook zo. Hè, als je boven in die piramide, uh, jezelf boven in die piramide zet. En je, je ziet dat ook zo. Dan moet ik altijd denken aan. Dat was een keer zo lang geleden. Maar er was zo'n reclame. Volgens mij was die van uh, Kuppersoep. Met zo'n manager die dan op de tafel stond. Met van die marionettenhoutjes in zijn handen. En al die touwtjes eraan. En die dan probeerde iedereen aan die touwtjes in de goede positie te krijgen. En de goede dingen te laten doen. En op de goede manier te laten bewegen. Daar word je natuurlijk hartstikke moe van. Terwijl als je jezelf onder in die piramide zit en je, je maakt met je handen niet de beweging van boven naar beneden met al die touwtjes die je vast moet houden, maar je maakt met je handen de beweging van onder naar boven en je ondersteunt, uh, je draagt echt op handen je DT of je MT, dan wordt het ineens veel duidelijker van waar je focus ook moet liggen. En ik hoef dus niet meer me bezig te houden met dingen die op de werkvloer uh, gebeuren. Maar ik moet me bezighouden met het DT. En daar uh, met elkaar kijken van jongens, wat is onze missievisie, Wat zijn onze kernwaarden? Wat zijn onze doelstellingen voor dit jaar, voor dit kwartaal? En wat heb je nodig om dat te realiseren? En dan, krijg, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Weet je, dan kan ik veel makkelijker, gestroomlijnd dus ook, vanuit de missievisie, met kernwaarden en met de waan van de dag. Want ja, die is er ook nog altijd, maar die kan ik dan. Die twee kan ik veel makkelijker met elkaar integreren. En dan kan ik zo uh, ervoor zorgen dat we als organisatie vanuit de wortel, zeg maar, onderuit, dat we gaan groeien. Dat we het beter maken. Want als ik een betere, sterker MT heb, krijg ik betere, sterkere teamleiders. En als ik betere, sterkere teamleiders heb, krijg ik betere, en sterke medewerkers. En als ik medewerkers heb die beter en sterker zijn, dan, dan wordt mijn dienstverlening en mijn toegevoegde waarde aan de samenleving beter en sterker. En dat werkt dus echt, echt, echt veel beter dan als je het ondersteunen doet dan wanneer je het van bovenaf doet. Daar moet ik wel nog even iets bij zeggen, want een vergissing die dan ook wel vaak gemaakt wordt, onafhankelijk eigenlijk van hoe je nou dat organogram tekent als piramide of als omgekeerde piramide. Er is echt wel, ik moet echt ook even iets zeggen over top-down en bottom-up. Nou, top-down, bottom-up, dat zijn twee van die begrippen die natuurlijk heel erg, hangen aan die traditionele piramide. Top-down, van bovenop de directeur die zegt het en zo gaan we het doen. En bottom-up, de medewerkers bepalen het en zo wordt het in die organisatie ingebracht. Nou is het natuurlijk zoals met alles zo, dat het niet 100% of het een of het ander. En er zijn wel een paar dingen waarvan ik altijd heel erg duidelijk ben als het gaat om dit moet je niet door de, de werkvloer laten bepalen. En dan heb ik het over de koers van een organisatie. De missie en de visie. En dat is ja voor mij is het zo simpel. Dat ik het soms ook echt wel eens denk. Van, ja, Moet ik het daar weer over hebben? Maar ja, blijkbaar wel. En dat is ook eigenlijk helemaal niet erg. Hè? En misschien denk jij nu ook wel. Van, ja, Jeanette, dat snap ik helemaal. Nou, hartstikke fijn. Maar kijk, als het gaat om de koers van een organisatie. Of over, wacht even. Ik ga je een voorbeeld geven. Gewoon een praktijkvoorbeeld. Want dat maakt het zo lekker duidelijk. Ik had uh, niet zo lang geleden een team klantcontact en er was een heleboel gebeurd op dat team, uh, allerlei trammeland, echt trammeland en ik was ingevlogen om daar eerst eens een onderzoek te doen en vervolgens om uh, uh, zowel op leiderschapsniveau als op medewerkersniveau het een en ander te doen aan coaching en training om die boel een beetje vlot te trekken. Nou, dat is prima geslaagd, gelukkig. Um, en wat mij ook opviel... is dat de koers van die organisatie was... en dat is terecht... het team klantcontact... dus dat is het team wat aan de telefoon zit... en wat de uh, webcare doet. Uh, het team klantcontact heeft als primaire taken... het zorgen voor een prettig eerste contact... Uh, van de klant met de gemeente. En... Het zorgen dat de back-office optimaal zijn werk kan doen. Optimaal, effectief en efficiënt door zoveel mogelijk telefoon en vragen uh, te beantwoorden. Dat klinkt denk ik heel herkenbaar. Volgens mij is dat bijna in iedere uh, overheidsorganisatie is het wel zo geregeld. Wat daar nou gebeurde was dat in dat team klantcontact die focus die lag alleen maar, die lag primair bij die externe klant. We moesten die medewerker uh, goed te woord staan en natuurlijk dat klopt ook, dat is ook een onderdeel van de visie, alleen ze waren helemaal afgeraakt van uh, dat ze ook een rol hadden in het uh, faciliteren van de backoffice. En wat er dus ontstaan was, was een houding van, van ergernis en, en, en minachting zelfs richting de back-offers. Want daar ging van alles mis, in hun ogen. Uh, waar totaal geen begrip voor was, waar ook dus totaal geen, geen enkele bijdrage. Uh, werd geleverd om eens te kijken van, hé, hey, hoe kunnen we die back office nou helpen? Het was echt een beetje, uh, wij zijn van klantcontact en dat doen wij goed. En de back office, die doet het allemaal verkeerd. En, en nou, die moeten het zelf maar oplossen. En je wil niet weten, en misschien wil je het wel weten. <laughs> hey, maar hoe vaak ik heb, ik als externe trainer en coach, daarop heb moeten investeren om dat tussen die oren te krijgen van... jongens, het is niet alleen maar dat eerste klantcontact. Want dat is te eenzijdig. Wat ik hier nou met dit voorbeeld bedoel te zeggen... wat ik wil laten weten is... kijk, als wij het in die organisatie aan de werkvloer zouden overlaten... en ik weet zeker, deze organisatie is daar niet uniek in. Want ik kom dit best vaak bij anderen ook tegen. Maar als we het aan de werkvloer over zouden laten... dan zouden we dus... Het zomaar kunnen laten ontstaan dat een, dat een team heel solistisch zich ergens op richt zonder rekening te houden met andere teams en met wat, wat die teams nodig hebben en, en hoe hun werk in elkaar zit en dan kom ik weer met hè, een beetje mijn gevleugelde uitspraak ik snap dat, ik snap het ook echt want de overheid is zo complex, een gemeente is zo complex weet je, en ik loop er intussen, wat is het, 35 jaar in rond. Ik ben 20 jaar gemeenteambtenaar geweest. Ik heb 10 jaar leidinggevende functie binnen de overheid gehad, binnen gemeente. En intussen loop ik dus al 15 jaar rond als, als leiderschapscoach, als trainer, als communicatie- en, en organisatieadviseur. En de kennis die ik heb, dat, dat, en het, ik hoop dat dat niet al te arrogant overkomt, dat zo is het echt niet bedoeld, maar de kennis die ik heb van een organisatie en, en gemeente en wat er allemaal zit. Ik heb het allemaal van links naar rechts meegemaakt en gezien. Van onderwijs tot welzijn, tot bouwzaken, tot RO, tot het grondbedrijf. En ik snap heel goed dat iemand die wij binnenhalen... om aan de telefoon te zitten, dat die helemaal geen idee heeft... wat er allemaal gebeurt rondom tegenwoordig omgevingsvergunningen. En ja, dat zit dan bij een andere dienst, maar... Gewoon al de bemoeienis vanuit een organisatie... ga ik nog een stapje verder, hè? sterker nog... ik kom heel vaak, en dat, dat vind ik ook best een verontrustende gedachte... ik kom regelmatig mensen tegen die niet eens weten... hoe nou precies de verhouding van raad naar college zit. Nou, dat wil je voorkomen. Uh, dus daarom moet je niet alles, en zeker niet alles... In de oude systematiek bottom-up laten gebeuren. Juist in een gemeente is het nodig dat er iemand die een totaal overzicht heeft, ook heel duidelijk een visie heeft. Op hoe dat met elkaar moet verbinden en hoe die al die radertjes in elkaar haken en wie waar elkaar nodig heeft en, en vanuit welke kernwaarden we dat vorm willen geven. Dus als het gaat om de koers van de organisatie, als het gaat om uh, uh, de visie op dienstverlening, dat soort zaken, dan, dan. Tuurlijk mag je daar de werkvloer bij betrekken, maar uiteindelijk wordt het wel ergens door een directie bijvoorbeeld vastgesteld en wordt er een klap opgegeven en uh, hier maak ik ook nog wel eens de vergelijking stel je voor dat jij de kapitein bent van een oceaanstomer en je moet van Amsterdam naar New York met zo'n groot containerschip, ik heb daar dus helemaal geen verstand van, ik heb geen idee of het nou klopt wat ik allemaal zeg maar ik noem het een oceaanstomer, dat is het natuurlijk al lang niet meer, maar je begrijpt vast wat ik bedoel He, je gaat met zo'n groot schip van Amsterdam. Of laten we Rotterdam zeggen. Die heeft een grote haven. Rotterdam naar New York. En je moet de koers uitzetten. Want je kan kiezen uit uh, een aantal vaarroutes. En hoe je die koers uitzet hangt af van de stroming. En van de weersverwachting. En dat soort zaken. En dan vraag ik. Wie ga jij, als jij kapitein bent. Wie ga jij in je stuurhut uitnodigen. Om die koers uit te zetten. En het antwoord is dan. Je eerste stuurman. En misschien je tweede stuurman. Maar je gaat niet al die dekswabbers. En hè, ik zeg het met opzet zo, omdat het beeld dan zo lekker visueel wordt. Je gaat niet alle dekswabbers in je stuurhut uitnodigen om mee te praten over die koers. En dat heeft niks met minachting te maken of dat ze niet belangrijk zijn of dat je ze niet betrekt. Dat heeft te maken met waar op welk niveau in die piramide is de kennis en het overzicht aanwezig dat nodig is om de desbetreffende beslissing te maken. En dat is niet altijd op de werkvloer. Dus ook in de omgekeerde piramide... in de omgekeerde piramide zijn dan dus... He, draai dat ook om, is het uh, top-down... wat er vanaf de werkvloer komt... en bottom up wat er vanuit de directie komt. Nou, de grote lijnen, de hoofdlijnen... koers vanuit de directie. En op de werkvloer... laat daar alsjeblieft de details ingevuld worden. Laat het zelf bepalen... Hoe dan precies? Bijvoorbeeld, en dan pak ik ook weer dat voorbeeld van die afdeling klantcontact. In dit geval, in dit voorbeeld waar ik het eerder over had... was de koers die uitgezet was als gaat over dienstverlening... we zijn elke dag, elke werkdag, zijn we beschikbaar... telefonisch bereikbaar van half negen tot vijf. En zij moesten daar dus de bezetting op loslaten... En zij hebben ook de aantallen als het gaat om hoe vaak worden wij nou precies gebeld. Zij lopen ook tegen de onmogelijkheid aan van het uh, altijd goed bezet hebben van de half negen tot vijf uur middags. Ik geloof dat ze vrijdagmiddag gesloten waren, maar dat weet ik niet meer zeker. Ik denk het wel eerlijk gezegd. Maar goed, kijk... In dat voorbeeld van hé, zet nou de koers uit de dienstverlening. We zijn er voor de klant. Het eerste contact moet prettig zijn. Bla, bla, bla. Maar laat hen bepalen. En laat hen op zijn minst adviseren. En luister daar dan naar. Als het gaat om ja, maar hoe zit het dan met, de, met het open zijn en de bereikbaarheid. Want zij kunnen prima aangeven. Op welke momenten in de week er relatief minder telefoontjes zijn. En we weten allemaal bijvoorbeeld. Dat op vrijdag dan niet of nauwelijks gewerkt wordt. En daar kunnen dus echt wel dingen anders in. He, ik ik dat voorbeeld geef ik er dan ook altijd bij. Als ik uh, mijn tandarts bel om een afspraak te verzetten... dan krijg ik een bandje met daarop momenten... waarop het afsprakenbureau, zoals ze dat noemen, beschikbaar is. Als ik mijn huisarts bel... op het verkeerde tijd, tussen aanhalingstekens het verkeerde tijdstip... dan krijg ik een bandje waar gewoon op staat... we zijn even koffie aan het drinken. En ik snap dat... En als ik uh, willekeurig welke organisatie dan ook bel... dan krijg ik altijd eigenlijk eerst zo'n bandje met allerlei... Ik zeg niet dat ik dat, dat ik dat fijn vind hoor, want dat vind ik het niet. Maar goed, we weten wel hoe de maatschappij ondertussen werkt. En het is dan ook misschien wel... Misschien zeg ik, hè, maar nou ja, het klinkt volgens mij wel door wat ik ervan vind. Het is misschien ook wel een beetje too much om te zeggen... van een gemeente moet van half negen tot vijf uur beschikbaar zijn. Misschien moeten we dat wel anders organiseren. Misschien kan dat wel minder. En luister daar dan. En geef daar de medewerkers. Geef ze de vraag. Hè? Geef ze vertrouwen. En geef ze de ruimte. Om daar zelf met voorstellen te komen. En ga dat dan niet allemaal voor ze inlopen vullen. Volgens mij ben ik licht afgedwaald van mijn onderwerp. Want ik begon met de omgekeerde piramide. En ik eindig. En het natuurlijk heeft het met elkaar te maken. Hè, met top-down. En hoe doe je dat nou? Ik ga daar nog zeker een keer een andere podcast aan wijden. Uh, want ik zie dat ik ondertussen al weer ruim 20 minuten aan het kletsen ben. En ik wil ze ook niet te lang maken. Dus uh, even terug samenvattend. De omgekeerde piramide. Jij als directeur. Hangt onderin die organisatie en je draagt die hele organisatie. En jouw primaire rol en verantwoordelijkheid als het gaat om jouw rol van uitverantwoordelijke voor die organisatie. En als gemeentesecretaris heb je nog een paar andere rollen natuurlijk, dat snap ik. Maar nu even over deze rol. Jouw verantwoordelijkheid is ervoor zorgen dat de laag die direct boven jou zit, dat die optimaal kan functioneren. En dat is dus ook je focuspunt. En dan heb je dus drie, vier, vijf. Mensen die je moet coachen, die je moet begeleiden, die je moet faciliteren en, en waar je uh, dusdanige gesprekken mee moet voeren, dat je wel goed feeling houdt met hoe gaat het dan daarboven. Maar dat snap je vast en zeker zelf ook wel. En, hè, die, 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 en zo gaat het dus per laag verder. Dus iedereen heeft ook, wordt gesteund en iedereen heeft ook een soort van vangnet en zo voelt het ook waar hij op terug kan vallen. In plaats van dat er iemand boven hem zweeft die met marionettentouwtjes en poppetjes uh, uh, alles probeert uh, uh, voor elkaar te krijgen. Nou, ik snap dat dit een omslag is. Ik moest er eerlijk bij zeggen dat het me tot nu toe nog niet gelukt is om hem ergens ook echt doorgevoerd te krijgen. Dat heeft dan altijd te maken met, ja, we hebben net uh, nieuw organogram getekend en we zijn dit net gewend. We hebben, nou je kent het allemaal wel grappig is dat er nu één gemeente bezig is met een organisatie ontwikkeld die gaat deze dus meenemen dus nou, ik hou je op de hoogte daarover voor nu wat ik jou wil aanbevelen is denk hier eens over na en als je dat wil laat mij eens weten wat je ermee doet en mocht je nou zeggen van joh, ik heb nog vragen hierover dan weet je dat dan mag je mij natuurlijk altijd contact hebben Dit was een aflevering van Uit Liefde voor de overheid. Het is mijn missie om van meerwaarde te zijn voor de samenleving waarvan ik deel uitmaak. Om al mijn talenten, kennis en inzichten en ervaringen optimaal in te zetten ten behoeve van het grotere geheel. Namelijk een betere overheid. Omdat een betere overheid leidt tot een mooiere samenleving.